1: שבת שלום. בכל תוכנית של שניים יש שתי שיחות שהקשר ביניהן לפעמים ברור וישיר ולפעמים עדין וסודי יותר. אולי אחרי יותר מ-30 תוכניות הגיע הזמן לחשוף את מקור ההשראה לפורמט הזה. אז מקור ההשראה היא סדרת טלוויזיה שהתמכרנו אליה בזמן הקורונה, שמה סדר אותי, או באנגלית High Maintenance. הגיבור של הסדרה הוא בחור שרוכב על אופניים ומביא ללקוחות שלו ברחבי ניו יורק עד הבית כל מיני סוגים של חומרים מרככי תודעה. אבל זה לא העניין. העניין הוא שבכל פרק הבחור מבקר בשתי דירות שונות ונחשף לשני סיפורים אנושיים שונים לכאורה לא קשורים ובעצם כן קשורים. וזה גם מה שהתחיל את השיחות שלנו בסוף כל פרק. למה חיברו דווקא את שתי הדירות האלה לאותו פרק? למה חיברו דווקא את שני הסיפורים האלה לאותו פרק? למה דווקא שתי הדמויות האלה נמצאות באותו פרק? אני מודה שאני קצת מקווה שזה מה שיקרה לכם היום, בהאזנה לשניים, כי יש לנו היום שני אורחים מאוד שונים. טל אוחנה, ראשת עיריית ירוחם, הפכה לאימא לפני ארבעה חודשים, ננסה להבין כמה זה מטורף ואיך זה נראה בחיי היום-יום שלה. עמית נויפלד, מחבר הספר היסטוריה של מהירות, ינסה לשכנע אותי שכדאי לחיות. לאט יותר וצנוע יותר. בואו נצא לדרך. טל <מח> אוחנה נבחרה להיות ראשת העיר ירוחם בגיל 34. היא זוכת אות בן גוריון למנהיגות צעירה ואות אבירת איכות השלטון. היא הצליחה להביא... מפעלי הייטק לירוחם העלתה את אחוזי הזכאות לבגרות, קטעה את שרשראות ההדבקה בקורונה בעיר שלה בצורה יצירתית, אבל בחודשים האחרונים בלב הקדנציה השנייה שלה היא מתמודדת עם אתגר חדש לגמרי וחסר תקדים מבחינתה. שלום טל. שלום שלום. קודם כל מזל טוב, הפכת לאימא לתינוקת לפני ארבעה חודשים ושבוע, שמה בישראל?
0: קרן זוהרה.
1: איך משלבים? זה בין השליחות האמהית לשליחות הציבורית.
0: בוא נגיד שזה יומה השלישי בגן, והלב שלי ככה עוד לא התחבר למקומו. באמת הניסיון לנהל את הזמן שלי יותר טוב. זו תחושה אחרת להגיע הביתה מיום מלא הרתותקאות כמו כמעט כל ימיי כאן, ולדעת שיש משהו טוב שמחכה לי בבית. כל העושר שהעבודה מביאה. אל חיי זה אחלה, אבל יש משהו אמיתי ונוסף ומשמעותי שמחכה לי. יש רגעים שזה קשה, כי אתה מבין שאתה לא נמצא את כל השעות, ובטח לא באיכויות שהיית רוצה להביא, אבל בסופו של דבר אני בוחרת לעשות גם וגם וגם, לנרנר את זה שהאבות צריכים ויכולים להיות בחופשת לידה במקום אנשים, כמיטב המסורת, וזה בסדר לחזור גם אחרי שבועיים לעבודה. אבל
1: לשאלתך, אני נראה שהיא המאושרת עליה אדמות, הרבה אושר. חדי האוזן מבין מאזיננו, מבחינים בוודאי שאנחנו משוחחים איתך בטלפון, זה מאוד נדיר בתוכנית שניים, אבל באמת יצאנו מתוך הנחה שהחיים שלך כרגע, כמו בשיר של טיפקס, החיים שלך בלאפה, ביומיום, איך זה עובד? איך אפשר לנהל עיר כשמחזיקים תינוקת ביד?
0: באמת שבועות אחדים לאחר הלידה כבר חזרתי למשרה מלאה ובן זוגי נשאר בבית בחופשת הלידה. כשגם זו הסתיימה ושנינו כבר חזרנו ממש למשרות מלאות, אז שמחנו והודינו על הזכות לגור לאצבע וסבתא. ועד הדודות היקרות שלנו וכל אחד מהם ממש שמח לסייע בתורו. בספטמבר ממש האחרון כרם נכנסה לגן ואנחנו מתחלקים בדבר הזה. כל הזמן אני מזכירה לעצמי שקראתי ספר שדפנה מאיר, זכרה לברכה, כתבו לזכרה לאחר שנרצחה בפיגוע. היא הייתה אחות בטיפול נמרץ בסורוקה ועשתה עוד הרבה מאוד דברים והיא תמיד אמרה בזמן שאתם נמצאים בבית שימו לב שאתם עושים את הדברים הנכונים כל יתר המטלות מישהו אחר כנראה יכול לעשות אותם. ופשוט להתהלך בעולם בידיעה שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה, ויהיה בסדר.
1: את יכולה להבחין עם עצמך באיזה אופן שהאימהות משנה אותך? בעבודה דווקא?
0: אני הרבה יותר ממוקדת. יש לי איזו נטייה חרדתית, יש לומר, להיות בפרטים של הפרטים. ופתאום כשהזמן שלך מתקצר ואתה צריך להתמקד ולתעדף, אז אתה מוותר על להיות בפרטים ומנסה לתת יותר אמון ויותר מרחב ולבחור באמת מה הנתיבים הקריטיים שדרכם אתה רוצה לחולל את השינוי. אז זה נגיד נתיב אחד שאני נורא בראשיתו ומקווה להתמיד בו. והדבר השני, יש לי משהו יותר שלו. למרות שאני סערת רגשות כזו יומיומית, אבל יש לי משהו יותר רגוע. אז תגיד
1: אם הייתי שואל את העובדים בלשכה, אם נהיה להם יותר נעים מאז שאת אימא, אז הם היו אומרים, כן, כן, אני נרגעה
0: קצת. הם היו אומרים שכבר הם לא מקבלים מועצפים 24-7, מזל שאני דתייה, כך שיש להם את ה-25 שעות של שבת שהוצאו מכלל זה.
1: הזכרת שהדתייה, אז באמת, ככה לקראת השיחה בינינו צפית בסרט, שנעשה על התהליך שהוביל לאמהות שלך בעצם. ויש שם רגע מצמרר, ממש, שאת הולכת בעצם לבקש את עצתו של רב. האם זה בסדר להפוך לאימא גם בדרך שהיא דרך מקורית, נקרא לזה, לא ברגיל. והוא נותן לך את ברכת הדרך ואומר לך, אל תתאגיד, גם העניין של הזוגיות יסתדר. השאלה שהלכתי איתה כשצפיתי בסרט, זה העובדה שבעצם העיר שאת מנהלת היא עיר מסורתית, עיר שומרנית. אפשר להגיד, הרבה מאוד אנשים דתיים, אז, אז כל העניין הזה יתקבל בקרב קהל שלך?
0: אני הופתעתי מכמות האהבה שקיבלתי כשהסיפור הזה יצא לאור, כשכבר לא יכולתי להסביר בחודש אישי את הבטן שכבר הביצת הצלה. ורק אז למדתי את כמות האנשים חוצי קהילות וגילאים שהתפללו עבורי. הסיפור הכי מרגש הייתה שאישה שמאוד כעסה עליי, לא תמיד הבנתי למה, אבל היא כעסה עליי, סיפרה על שבכל פעם שהיא הייתה הולכת למקווה וטובלת, שזה במסורת שלנו רגע של קדושה, היא הייתה מתפללת בעבורי. וזה פתאום עטף אותי באיזה שעה רוח מאוד מאוד גדול. בסוף באתי לשליחות הציבורית, כי אני אוהבת את התושבים שלי ואני נורא מקבלת משמעות מלהשפיע על איכות החיים שלהם. לא חשבתי שרוב הקהילות פה שהן מסורתיות... משהו התאפץ פעם כחורג מהשגרה או כנגד המסורת. אולי הייתה לי התלבטות יותר לגבי הקהילות החרדיות האורתודוקסיות יותר. איך
1: החרדים באמת מגיבים או הגיבו?
0: אני זוכרת בעיקר תגובות חיוביות. צריך לומר שזה שגם בסופו של דבר הייתה תפנית בעלילה וגם ברוך השם נישאתי עוד לפני הלידה אז כמובן שזה הפך את זה למשהו הרבה יותר פשוט עבורם אבל בסוף אנשים חווים אנשים והם ידעו כי סיפרתי על זה מעל כל במה את האתגרים של הפוריות, עניין הרפואי שככה הייתי צריכה להתמודד איתו יש הלכה ואנחנו מאוד מעריכים ורוצים לשמר את מוסד המשפחה אבל כנראה שיש נסיבות שחורגות מהכלל, ואם אתה מתהלך בעולם באמירה ותפילה וידיעה שאתה רוצה להקים בית כדת משה וישראל, כך אמרתי פעם אחר פעם, אז זה גם מחלחל, והנה, זה קרה.
1: אני מתרגש תוך כדי שאת מדברת, כי יש בזה באמת משהו אופטימי, אני חושב על זה שבעצם, תקני אם אני טועה, אולי יותר מכל עיר אחרת בישראל, יש בירוחם זה מיקרוקוסמוס. באמת אפשר למצוא בירוחם את כמעט כל הגוונים של החברה הישראלית. זה אופטימי לשמוע שאפשר לקבל, גם אם מישהו עושה משהו שהוא אחר מהדרך שלך, או אחר ממה שאתה מאמין. ושאלה שאני רוצה לשאול אותך באמת, את ראשת עיר, וזה כבר עמוק בתוך התפקיד, מתוך ההסתכלות שלך על ירוחם, אם אנחנו עושים רגע, עולים רגע במצלמה, מסתכלים למעלה יותר על, על האתגר של מדינת ישראל, של החיבורים, אתגר החיבור בין השבטים, והסובלנות ההדדית שאנחנו כל הזמן כושלים, מה את לוקחת מהחוויה שלך בירוחם?
0: אני תמיד גאה לספר שני סיפורים. האחד על הקשר המיוחד בין הקהילה החרדית ליטאית ובין יתר הקהילות בירוחם, בעיתות קורונה. פתאום האור הגדול הזה יצא עליהם מרחוק, כי כשכל המהדורות נפתחו בקהילות חרדיות שמפרות את ההנחיות, אני הייתי גאה לספר ולומר שאצלנו הם מחמירים עליהן, ולא רק כשמקפידים על המבוקש. הרגשתי חובה לעשות את זה, זאת אומרת, הרגשתי שיש לי שליחות בעניין הזה. כשכולם הופכים אותם לאיזה קהילה דמונית ולא מדייקים, אני אמרתי, בכל אחת מהקהילות יש מפרי הנחיות, אבל הנה בואו תראו דוגמה. קהילה ליטאית מביתו של הרב קניאבסקי, זיכרונו לברכה, שבאמת שומעת ומקפידה על כלה כחמורה, ואני מספרת את זה כי בסוף הם מרגישים אחריות כלפי המרחב שבו הם גרים, וכלפי כל הקהילות כולן, ויש פה יופי מאוד מיוחד בהקשר הזה. והסיפור השני הוא על הקשר שבין חלק מהתושבים כאן עם השכנים שלנו ברחמה, זאת תזורה שלא של מזמן קיבלה הכרה, ואנחנו מקווים שהתיישבות הקבע שלה תוקם בסמוך, אבל עד אז... בזכות הפעילות והמעורבות של התושבים הקמנו בית ספר וגן ילדים וכל מיני פעולות בתחום התרבות והחינוך הבלתי פורמלי, הכל על השטח שלנו ויחסי השכנות האלה ייצרו פה במבצע שומר החומות וגם במבצע האחרון באמת שקט מופתי שלא ניתן היה לנוע על ציר 25. שמוביל לבאר שבע מכיוון דימונה, כביש 40 היה שקט ברוב הזמן, וגם אצלנו בתוך כל הרדיוסים לא ראינו פעולות חריגות. הדבר הזה קורה בזכות חסי שכנות ארוכי שנים. שתי הדוגמאות האלה הן סיפורה של ירוחם, על מגוון רחב של קהילות שאוהבות זו את זו ומעריכות זו את זו ואוהבות את המדבר שבו הנחיות. זה לא שאין מתחים. אנחנו מתגוונים יותר ויותר, יש פה ציונות דתית שמגיעה ומשנה את פניה של ירוחם ללא הכר, ופתאום הכניסה שלה לתוך מוסדות החינוך הדתיים גם מייצרת דינמיקה שהיא אחרת, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את החיוביות גם בצמיחה הדמוגרפית וגם בגיוון שלה, ומקווים באמת לייצר מערכות שיש בהן מוביליות ופחות סיפורי הדרה.
1: אני מקשיב לך מדברת, ומשהו, אני חושב, בבחירת המילים שלך, מאוד מעניין בעיניי, כי את אשת מעשה, זה ברור, את בפרטים ואת מקדמת דברים שהם נורדו לקרות בה באופן ממשי, אבל משהו בשפה הוא גם רוחני באיזשהו אופן. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אני מרגיש נכון? זאת אומרת, האם את עובדת על עצמך גם באספקט הרוחני? אני לא חושב שיש הרבה פוליטיקאים ואנשי ציבור שהם בזה.
0: מאוד. בכל אתגר חיים, והיו לא מעט בדרך, הרגשתי שהחוסן שלי נבנה דווקא מהיכולת לדבר רוחניות. אז כמו שהחרדה שלי גורמת לי להיות בפרטים הכי קטנים ואיזו שליטה מאוד מאוד גדולה, כך המשברים לוקחים אותי ובונים לי עוד רבדים בנפש של רוחניות גדולה, של הבנה שבסוף אני לא כאן בזכות עצמי, אלא נשלחתי למשימה הזו. כי כנראה הייתי צריכה להישלח אליה. זה נכון לרצות להיות אה, מצוין, ושהחיים יעבדו אה, כמסלולם, אבל בסוף לא אנחנו קובעים את סדר הזמנים. אמנם גדלתי במשפחה ששני הסבים שלי, גם מצד האימא וגם מצד האבא, היו שליחי ציבור שהיו צריכים להסיט את התפילות של הקהל כלפי מה שנקרא השמיימה, ואני בחרתי בשליחות ציבורית אחרת, אבל עדיין יש בי איזה רצון מאוד מאוד גדול ללמוד תורה, מה שלא היה אצל הסבתות שלי, שהיו צדיקות גמורות, של חסד, והכנסת אורחים, והרבה מאוד מעבר. אבל לא למדו תורה, ואני מרגישה שיש לי איזה צורך כזה, ממש מעומק נשמתי, לעשות את זה יותר.
1: טוב, אני אצליח להכניס את זה ללו"ז הצפוף שלך, גם ללימודי תורה, לא פשוט.
0: <laughs> שבת? ברוך בורא השבת, מזל שיש לנו רגע יכולת לעצור אחרת גם במהלכה, זה קרה בקורונה וגם קצת במבצעים האחרונים, אבל ביתר השבתות אני מנסה לדומה מנויים, לא פשוט.
1: יש לי דוד, שהוא היה ראש עיר בדרום, ואני זוכר את החוויה של ללכת איתו בעיר, גם במכול וגם בסופי שבוע, מבחינת התושבים, הוא היה ראש עיר גם כשהוא יצא להליכה עם המשפחה שלו. זאת אומרת, תמיד כשהלכנו איתו ברחוב, תמיד אנשים ניגשו אליו, ולפעמים עם מחמאות, ולפעמים עם תלונות, התחושה הייתה שיש ציפייה לקשר אישי בלתי פוסק. זה ככה גם ב- בירוחם.
0: כן, תמיד היו שואלים אותי, יש לך חיים אישיים בכלל? אז כן, זאת דינמיקה כזו, שגם בשבת כשאתה עובר מבית הכנסת, או גם כשאתה בטיול שקיעה עם התינוקת שלך, לטוב ולרע, אתה עדיין ראש העיר, ותמיד יעצרו אותך גם לחבק ולאהוב, וגם להגיד שצריך לנקות את השביב שליד, או להחליף את הנורה שכבר לא דולקת.
1: זה דולקת עם פנקס?
0: לא, אני בעידן הוואטסאפ מקליטה הודעה קולית למנהל ההחזקה אונליין. הם יודעים אגב איפה הסתובבתי בסוף שבוע, כי כל <laughs> הריצקטים <הסתובתים> שהם מקבלים <laughs> הם פשוט סימני הדרך במעקב <laughs> צמוד. חלק מהתפקיד, בסוף אני לא אשת מקצוע, אני נבחרת ציבור, ובדרך לשם אני צריכה להיות קרובה אליהם.
1: טוב, אנחנו מתגלגלים לנו תכף לשאלונה המהיר, איזה רצף של שאלות ככה, אני אזכיר שוב, אנחנו נמצאים עם תעל אוחנה או שאת העיר ירוחם, והשאלה הראשונה היא מאתגרת, כי אני רוצה לשאול אותך, איפה הבית השני שלך? איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בירוחם?
0: יש לי אהבה מאוד גדולה למרוקו במהלך עשור בחיים, ממש ככה נדדתי הלוך ושוב כמה פעמים בשנה. תמיד הייתה לי בית. מה והשם... עשית
1: שם? זה היה תיירות או שעשית דברים ש... שאי אפשר לדבר עליהם?
0: היום כבר אפשר. <laughs> אני בעצם הקמתי תנועה של עלייה ב-2011, שהביאה לארץ 100 צעירים אחרי צבא, וגם עשתה כל מיני מפעלים ציוניים עם האחים הקטנים שלהם. היום, בסקירת מעגל היה מרגשת, יש כבר בפעם הראשונה שליחים שהיו חלק מפיוט התנועה בעבר, שליחים רשמיים של המדינה וההסתכלות היהודית בקסה פלנקה. וכבר לא צריך להצניע או להסתיר את תעשייה החינוכית הציונית, היא כבר נמצאת בחוץ. על קדמת הבמה.
1: מה המקום האהוב עלייך במרוקו?
0: אני מתלבטת אם להגיד מרקש או איסאווירה, שתיהן ערים, אחת מדברית, אחת על האוקיינוס, ושתיהן קרובות לליבי.
1: יש מילה במרוקאית שאת אוהבת במיוחד, שאין לה תרגום טוב בעברית?
0: יש מילה שנקראת היבה, והמשמעות שלה זה... אור גדול, איזה מין איזה עוצמה, שאין לה מקבילה עברית כדי להבין, אבל זאת איזה עוצמה רוחנית מבורכת כזו, שיש אנשים שהתברכו בה, בעצם הנוכחות שלהם, פשוט אפשר לראות אותה קורנת מהם.
1: איזה יופי, אתה יכול שוב על המילה? להיבה. להיבה, זאת אומרת, זה מתחיל בלמד
0: בכלל? כן, אבל לא מכנים כל כך את הלמד, יותר מכנים את זה כהי, אבל יש שם למד בהתחלה.
1: מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך או מאבא שלך?
0: הם לא היו אנשי מלים, הם בעיקר היו אנשי מעשים. אבא שלי הקים עסק כשהוא היה מאוד צעיר, אחרי שהוא השתחרר משירות הקבע, ועבד סביב השעון, והאופן שבו הוא התייחס ולקח אחריות על החיים של העובדים שלו, מאוד מאוד השפיע עליי ועל הרצון שלי. לעסוק במשימות חברתיות, למרות שחלום חיי היה להיות אשת עסקים מצליחה כמותו. אבל היזמות והיכולת לקום על הרגליים ולא לעצור לרגע קט זה משהו שהוא ככה מאוד 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 הגדיל אותי. הוא נתן לי הזדמנות בגיל צעיר לעבוד בעסק שלו, לפתח מיומנויות. הטמעתי את ההבנה שעולם המבוגרים סומך עליי בעצם זה שהסתובבתי בין המסדרונות וקיבלתי כל כך הרבה אחריות בגיל צעיר. אז המחשבות הגדולות שלי, היזמות שלי, המעשים הגדולים קשורים ביכולת שלי פשוט להתבונן בו בלי הרבה מילים. מאמא קיבלתי את הרגישות, את אהבת האדם, את המסירות שלכל אדם יש עת וזמן ואין לו שום פריבילגיה להרים ידיים. אמא שלי היא אמא של חסד והקשבה ואהבה אינסופית, ואני מרגישה שבהרבה מאוד מובנים אני צור כלאיים של שני המאורות האלה.
1: אוקיי, okay. יש סדרת ערבים שנקראת Fuck up Nights, אז זה בעצם ערבי כישלונות. אנשים עולים על הבמה ומספרים על הכישלון שלהם. אז אם היית מוזמנת לערב כזה והיית צריכה לספר על משהו שלא הצליח לך, על מה היית מספרת?
0: אז קודם כל היה לי הזכות להופיע בערב כזה בבאר שבע. <laughs> וואלה. ושם סיפרתי על הכישלון שאני עד, עד היום מנסה להתרומן ממנו, של להיות מנהיגה של משימות ולא מנהיגה של אנשים. מנהיגה של משימות כי ככה מוח שלי עובד, אני רואה אתגר מאוד מאוד גדול ופשוט חמוד בצורות אל מולו ואני שועטת, אני יודעת שאני אשיג אותו ואני אצליח. בתווך הייתי רוצה להיות יותר כבר מראשית הדרך שלי, מנהיגה של אנשים, כזאת שבאמת באמת קמה בבוקר וקודם כל רואה את העובדים שלה במובן הזה של מה הם צריכים כדי לגדול ולצמוח. ולא רק איך אנחנו ביחד משיגים את היעדים. אני חושבת שהקורונה יצרה שיבוש במציאות שעשה את כל המנהלים, ובכללם אותי, קצת יותר ענבים וקצת יותר מנהיגים של אנשים. אז זה כישלון שאני, כמו שאמרתי, עוד משתפרת.
1: מתי בפעם האחרונה בכית?
0: וואי, זה קורה כל יום.
1: עם התינוקת?
0: לא, דווקא הייתה על זה בעיקר רגעים של אושר, כולם אומרים לי תהני מהגיל הזה, זה לא תמיד כך. הדמעות מגיעות מסיפורים מאתגרים סביבי של אנשים, תושבים, שחווים דברים לא פשוטים. אני קודם כל נמצאת עם הרגש, לא רק כי אני אישה, אלא כי זה הכלי שלי, והדמעות נמצאות שם. אני מקפידה ללכת ללוויות, בעיקר של מייסדי העיירה המופלאים שהולכים מאיתנו. וכשאני עומדת שם ומספידה ומספרת את סיפורם, זה רגעים לא פשוטים עבורי, זה אנשי מופת, שלא תמיד קיבלו את ההכרה על החלוציות שלהם, ומבחינתי כל מה שאני רוצה להיות זה מי שהם. ובקיצור, יש הרבה רגעים, יש רגעים של כישלונות, של תסכולים, גם אה, להניח את קרן ביום הראשון לפני יומיים בגן וללכת, אז כן, זה נגיע בכי לרוב.
1: טוב, נאזן את זה עם מתי <אנת-> בפעם <אנת-> האחרונה התגלגלת <אנת-> מצחוק.
0: האמת שזה פחות קורה, שחברי מועצה שהם עם הומור משובח, וגם ככה לפעמים מפגשים מקצועיים. אבל זה נדיר, זה, זה נדיר. הייתי שמחה שזה יקרה יותר. כן,
1: זהו, נראה כן. לי שזה אתגר של כל המועצה להצליח להצחיק את ראשת. <laughs> במשך שנים בעצם התפללת להקים בית בישראל. וזה קרה. אז אני שואל את עצמי, על מה את מתפללת עכשיו?
0: אני מתפללת להיות אימא ראויה, שכרם והבאים אחריה, בעזרת השם, יישמרו ו... יחיו חיים טובים, אני מתפללת להשתפר ולהיות טובה יותר ומדויקת יותר בשליחות שלי ולבריאות הנפש והגוף. תמיד נמצאות שם נשים מצפות שהיו במצב שלי, ואני כל כך רוצה שגם הן יאכוו ניסים כמו שלי קרו בשנה האחרונה.
1: האם יש סיכוי שנראה אותך בפוליטיקה הארצית? ואם כן, באיזה תפקיד היית רוצה להיות?
0: אני רוצה להיבחר לקדנציה נוספת כאן בעוד שנה, ולהשלים אותה בצורה מאוד טובה. ולאחריה, כן, במידה ו... עם ישראל הראו בי שליחה ראויה, אז לכהן בתפקיד ביצועי בממשלה, מאוד מעניין אותי, <מח> משרד הכלכלה. והשנים האחרונות לימדו אותי שכלכלה, היינו סט המטוסים שמשפיעה על רווחה ועל חינוך ועל קהילה ועל תרבות, ואני רוצה להיות שם.
1: מאחל לך שזה יקרה, איתה שתרצי שזה יקרה, אני חושב שחסרות נשים בפוליטיקה שלנו, אני מסתכל עכשיו על הרשימות לכנסת, זה מאוד מאוד בולט. ואנחנו תמיד מסיימים עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת, כי באמת יש זמן לממש המלצות וגם זה זמן של הרהור שבת. אז אני אבקש ממך המלצה ספציפית הפעם, נגיד שאני נוסע בכבישי הדרום, ואני רואה את השלט שמפנה לירוחם. מה אני אמצא כשאני אכנס? מקומות שאת אוהבת במיוחד וממליצה.
0: אז קודם כל יש את מחטש ירוחם, שמתצפית הר אבנון שלנו אפשר לראות את עוצמתו ואני ממליצה לכל מי שעובר באזור ממש לחצות את הכביש הראשי של ירוחם ולהגיע למצפה היפהפה היפה הזה, עדיף בשעת שקיעה יש רוח מעולה ובעיקר יכולת לנשום אוויר נקי ולהתמלא רק מהמדבר הפראי שנשקף מהמורדות. הדבר השני הוא אגם ירוחם, לראות באמת מים בלב מדבר, אגם השני בגודלו אחרי הכנרת, באמת ככה אנחנו עושים בו הרבה מאוד שיפורים לאחרונה. יש שם פגודה שאפשר לשבת עליה גם בשעת שקיעה מומלץ, אני התחתנתי שם לא מזמן. uma no convenção e fé ובאמת, אני חושבת שאי אפשר להיכנס לירוחם ולא לפגוש אנשים, כי הטבע הוא באמת מקום טוב, אבל צריך uh, גם חוויה ואינטראקציה אנושית. אז יש פה מוזיאון מייסדים שפתח שערה ומספר סיפורה של ירוחם מראשית הדרך, וגם זועק, שזה מקום שניתן לעשות בו אומנות מרוקאית ולשמוע סיפור, או ללכת לקולנה ולנגן. הרבה מאוד אטרקציות, גם לחובבי כוכבים וגם לאוהבי הביר, רק <אח אח> תבחרו.
1: איזה יופי, ממש עשית חשק. אני רוצה להגיד לך תודה שככה התפנית באמת היום העמוס והמורכב שלך, ובהצלחה ותודה.
0: תודה לכם, תודה על ההזדמנות.
1: וכגשר בין שתי השיחות שלנו היום נשמע את השיר החיים שלך בלאפה של להקת טיפקס וקובי עוז. היי hey, אחי, החיים שלך בלאפה. היי hey, אחי, זורק את הכל לפיתה גדולה, לא הספקת ללעוס, כבר בלעת אותה. היי hey, אחי, תעצור, תרגע, קח אוויר, תיסע קצת לים, תצא מהעיר. Hey, אחי, החיים שלך בלאפה.
0: يخي دو ف
1: لاه אתה מנסה לעמוד בזמנים, בסוף תישבן ותצטרף
0: למנזר, שתקנים. היי, hey, אחי, החיים שלך בלעפה. היי, hey, אחי, החיים
1: שלך בלעפה. עמית נויפלד הוא מייסד ועורך אתר תנועת ההאטה, slow.org.il. הוא כותב על איך לחיות פשוט וצנוע ולאט מתוך בחירה ועל המנגנונים שמניעים אותנו לעבוד ולצרוך בהילוך מהיר מדי שלא לטובתנו. הוא מפרסם תורי דעה בעיתונים שונים והוא גם מחבר ספר היסטוריה של מהירות, מדריך פילוסופי ומעשי להאטה. שלום אמי. שלום, שלום אשכול. אז פתחתי את הספר שלך והייתה שם הקדשה מאוד יפה, זאת uh, לשון ההקדשה. תתחיל. הכי לאט שאפשר, ובהדרגה,
2: תוריד את הקצב. זה כבר מצא חן בעיניי. אתה קצת הורס לי עכשיו, כי אני כותב את זה להרבה אנשים, ובטח כל אחד חושב שזה במיוחד עבורו, אבל... הרגשתי מאוד
1: ייחודי. ואז צללתי לעמודים הראשונים, והספר נפתח בקטע שרציתי לבקש ממך לקרוא לנו, והוא עוסק בפסק זמן. בשמחה.
2: זיכרון ילדות, שנת 1982. אני בן שבע, תלמיד כיתה ב'. במהלך ההפסקה הגדולה נקלעתי לשיחה בין שני חברים. אינני יודע כיצד היא התחילה או כמה זמן נמשכה, הצלחתי לשמוע רק את המשפט שחתם אותה. ברור, אבא שלי הביא לנו קופסה שלמה של פסק זמן. עד היום אוריס אומר כשאני נזכר בתחושת התמיהה והבלבול שאחזה בי, קופסה שלמה של פסק זמן. ניסיתי לדמיין אותה, מכילה יחידות מסודרות של חורים בזמן, של הפסקות, של כלום, אך ללא הצלחה. כיוון שהתביישתי לשאול על מה שוחחו עד שגיליתי שמדובר בחטיף שוקולד חדש מבית עלית שהושק באותו שבוע. האכזבה שלי הייתה מרה. התקוות שתליתי באותה קופסת פלאים שברצותי תפסיק את הזמן, ולו לכמה רגעים, התנפצה באחת. רק טעמו של החטיף הצליח במידה מסוימת להכהות את הוקצה. זה לקח שלושה עשורים, אבל מצאתי את הדבר הכי קרוב לה.
1: איזה יופי, ואני רוצה לשתף אותך בחוויית הקריאה, אז קראתי את הספר בגליל, בחופשה, ו, עליי, מצליח. להאט ולהשתהות ולבהות. הצלחתי להחזיק את התחושה הזאת כל עוד הייתי בגליל, ואז חזרתי אל האורבניות, ו... לא, אני לא מצליח להחזיק
2: את הקצב הזה. אפשר לחיות חיים איטיים גם בעיר, גם, גם לא בחופשה? התשובה שלי היא חד משמעית, כי כן, אני חושב שהאטה היא בסופו של איזשהו סוויץ' שאנחנו עושים בראש שלה. אני גדלתי כל חיי בתל אביב. פרסמתי גם טור, גם בהארץ, על האטה והעיר הגדולה, ולדעתי דווקא לעת אפשר הכי בקלות בעיר הגדולה, הדבר הראשון, כי לא צריך להחזיק שני רכבים, אתה יכול להגיע ברגל או בתחבורה ציבורית או על אופניים, כמו שאני הגעתי לפה היום, בתוך עיר אתה יכול לייצר רשת של החלפה עם השכנים המקומיים שלך, זה הכל הרבה יותר קרוב, הכל נגיש, ובאמת, בסופו של דבר, ברגע שאנחנו לומדים להבין את המנגנונים שפועלים עלינו ושגורמים לנו בעצם להתמכר למהירות, תרבותיים ויש לנו את הידע של איך הם עובדים עלינו, הרבה יותר קל לנו להתנגד אליהם.
1: אז בואו נדבר רגע על תנועת ההאטה, ככה לטובת מי שלא מכיר, מאיפה
2: היא התחילה בכלל? תנועת ההאטה בעצם באה לעולם בשנת 1986 באיטליה. היא התחילה עם תנועת סלואו פוד, בעצם ההתחלה של תנועת סלואו פוד היא קצת משעשעת, כי מקדונלדס עמדה לפתוח את הסניף הראשון שלה באיטליה, ולא סתם באיטליה, אלא בעיר רומא, ולא סתם בעיר רומא, אלא ממש 100 מטר מהמדרגות הספרדיות המפורסמ והרעיון הזה של האם הצהובה שתהיה תלויה באזור ההיסטורי והמסורתי הזה, הצליח להוציא מדעתם כמה אנשי קולינריה ושפים מקומיים, וביום פתיחת הסניף הם נפגשו בחוץ והשליכו מאפים טריים ופסטה מעשי ידיהם על דלתות הסניף החדש והנוצץ. הסניף אגב עומד שם עד היום, ומאותו רגע המחאה הזאת הילדותית שהתחילה ככה בתור כמעט אקט מתריס ומשעשע, התגבשה בהובלתו של קרלו פטריני. לתנועת סלואו פוד שכולנו מכירים היום. עכשיו, הרעיונות האלה של מזוניטי שבעצם יצא להציל את רעיונתם מהכחדה, היא רצת את האנטיתזה לתרבות של המזון המהיר ולגרום לנו לייצר קשרים טובים יותר עם האוכל שלנו, להתחבר אליו בחזרה, הרעיונות האלה לאט לאט זלגו לתחומים אחרים בחיים. מי שמחפש היום סלואו מובמנט באינטרנט יכול למצוא אתרים שעוסקים בסלואו טראבל, תיירות איטית, פנה איטי, משפחה איטית, שמנסה להוביל למפנה באופן שבו אנחנו משתמשים במשאב הכי יקר שיש בחיים שלנו, שזה הזמן. והיא גורמת לנו להרהר ב-A בעי ולהרהר בעין על כל מיני מוסכמות תרבותיות שלמדנו לחיות לאורן, כמו למשל, שקריירה זה הדבר החשוב ביותר בחיינו ושמין הראוי להקדיש לה את מירב שעות ההרות והאנרגיה שלנו, או שצריכה היא באמת הדרך להיות מאושרים. ובמקום כל הדברים האלה, היא פשוט אומרים לנו, ההנאות הבסיסיות בחיים הן בדרך כלל הרבה יותר פשוטות והרבה יותר זולות. אנחנו רוצים איזשהו ביטחון בתחושה של קהילתיות ושל שייכות ולבלות זמן עם הבני זוג שלנו והחברים שלנו והמשפחה שלנו, הילדים והדברים שבאמת תורמים לאושר בר קיימא הם בדרך כלל דברים פשוטים שהם בהישג ידינו. בלי צורך לשעבד את כל הזמן שלנו לטובת מנגנונים כלכליים כאלה ואחרים. אני רוצה
1: לשאול עליך, זאת אומרת, האם הגעת למחשבה להאטה אחרי תקופה מהירה מדי בחיים שלך, או שכשפגשת את ה, אתה אמרת בעצם אני כזה כל הזמן ולא ידעתי
2: שיש לזה לגיטימציה? תראה, <את> <את> מצד אחד, בראש שלי, אני תמיד הייתי אדם אמיתי. הלכתי ללמוד פילוסופיה כדי לנסות להבין את האמת בעצם שמאחורי הקיום שלנו עשיתי תואר ראשון, תואר שני. במקביל גם תמיד עבדתי, כלומר, אני מגיל 14 עובד, העבודה הראשונה שלי הייתה בתור מוכר בלוני הליום בכיכר דיזינגוף, ומגיל 14 ועד היום אני עובד ברציפות, לפעמים גם בשתי עבודות. אתה עובד בסוכנות ביטוח. <אח> היום אני עובד בסוכנות <אח> ביטוח, <אח> היה לי עשור בניהול של ברים ומסעדות, כתבתי פרומו עם ארבע שנים, תמיד עבדתי. כלומר, אני גם לא נגד עבודה, אני חושב שעבודה זה דבר נפלא. אז נכון שבגלל שהיה לי פלירט מילדות עם התנועה האקולוגית, אבל כל הזמן הייתי קונה, כל יום שישי הייתי בשוק פשפשים ביפרו, כשהייתי נוסע לשוק פשפשים בחיפה והבית שלי היה כמו איזשהו מוזיאון והארון שלי מפוצץ בבגדים מחנויות יד שני, אז הנה הצרכן המודע, אבל עדיין כבול הרעיון הזה שהחפצים הם אלה שמגדירים אותי. שהבית שלי צריך להיות כזה מדהים ומעניין, ושכל מי שנכנס אליו יחשוב שאני אדם נורא מיוחד, ובוא, לא מדובר באלפי אנשים, כן, מדובר בשניים-שלושה <laughs> חברים שחוזרים פעם אחר פעם, ואותם אני מנסה להרשים באמצעות... הבית שלך במשך...
1: ריק היום? זאת
2: אומרת, הוא, הוא... הרבה הוא... יותר ריק, יחסית כן. למה שהוא היה פעם. זאת חלק ו... מהאטה
1: זה גם להיפטר מהגרנות. מהגרנות.
2: כן, אבל יש לי, בשביל, הרבה עציצים, והרבה אומנות על הקירות, ויש לי את הרהיטים שמאפשרים לאנשים לשבת, ושולחן שאפשר לפתוח אבל בהחלט, חלק מהרעיון של תנועת האטה זה בחירה במינימליזם ופשטות מרצון והערך הזה של שימושיות. שאני מעלה אותו על נס, כי כשיצאתי לדרך הזאת לפני כמעט 15 שנים, אני התפתיתי להרבה רעיונות שיש בבלוגים של מינימליסטים של לחיות עם עד 100 חפצים, לחיות עם עד 60 חפצים. אז גיליתי שאם אני מתחיל לספור את החפצים, אני עדיין שבוי שלהם. יש לנו למשל במטבח ספרי הבישול היחידים שיש לנו, זה אוסף קטן ומצומצם של ספרי בישול למיקרוגל. זה השימושיות של זה. אני לא איפטר מהשמונה ספרים האלה. רק אם תופסים את הכמה סנטימטרים על השליש.
1: אני רוצה לאתגר רגע עם שתי מחשבות שעלו לי תוך כדי קריאה בספר. אחת, הספר בעצם פורסם ב-2018, אגב זה סיפור יפה כי הוא פורסם בעצם בהוצאה עצמית, בלי תמיכה של הוצאת ספרים, והוא נמכר יפה, יש לו ביקוש ועוד מהדורה ועוד מהדורה, זה גם סיפור יפה של עצמאות. אבל הוא פורסם לפני הקורונה, וכשהקורונה הגיעה, נדמה לי שהיא כפתה על כולנו חיים איטיים. ונדמה לי שבסגר הראשון, אולי, פואכה הסגר השני, אנשים התפייטו על, על הזמן הנהדר שיש להם להרהר ולהשתהות, ובאיזשהו שלב, לפחות סביבי, אנשים התחילו לקרוס מרוב זמן פנוי. ואתה היית כותב אחרת את
2: הספר היום? אני אענה לך על זה בכמה שלבים. דבר ראשון, לשאלה הסופית שלך. לא הייתי כותב שום דבר אחרת כנראה, יכול להיות שהייתי כותב יותר בבהילות את הרעיונות שיש פה, שאני חושב שהם נורא נורא חשובים. אני כן יכול להגיד לך שבקורונה, דבר ראשון, כמות הפניות לאתר וכמות ההזמנות של הספר זינקה בצורה משוגעת. והרבה אנשים באמת גילו את ההנאה שבאטיות, לפחות בסגל הראשון כולנו אפינו חלות, וכולנו גידלנו עגבניות על הגגות ועל המרפסות, ו... פתאום גילינו את הקהילתיות, גילינו את השכנים שלנו, אתה רואה אנשים מורידים שולחן אוכל לחצר של הבניין ועושים ארוחה, ומדליקים נרות, ועושים קידוש, ופתאום היה ביחד, ואתה מגלה גם כמה שה-500 מטר שמסביב לבית שלך הם בעצם מרתקים ומעניינים ואפשר למצוא ואנחנו לא יכולים כולם לטוס ולנסוע לחופשות. מהבחינה הזאת זה היה גילוי נפלא, ואני חושב שהרבה אנשים גם שמרו מזה, חלק מהדברים, לא את כולם. אני ממש לא רוצה לקשר את תנועת האטה למגפה מה גם שהקורונה הייתה כמו דיאטת קאסח. אני מאמין שלעתה צריך להגיע בהדרגה ומתוך איזושהי בשלות. עכשיו, נכון שמבחינות הקורונה הייתה כמו טבון ענק שאפה את כולנו, אבל אני לעולם למשל לא אבוא להייטקיסט מאושר שעובד 14 שעות ביום וטס לסופי שבוע של יומיים כל פעם, ואני אגיד לו, אתה חי בתודעה כוזבת, אתה חייב להעט, אין לי עסק עם אנשים מאושרים. מי שטוב לו, אני לא מתווכח איתו. אבל יש מספיק אנשים שרע להם, ויש מספיק אנשים שעייפים, ויש מספיק אנשים שמושכים את הכאב הזה בצד, ואת הלחץ ברכות, ויודעים שהסגנון חיים הזה לא טבעי להם ולא משרת אותם, ולאנשים האלה, לתנועת היתה יש המון מה להציע.
1: תוך כדי שאתה מדבר, עולה לי חבר בראש, ואני כבר יודע שאני אשלח לו את הלינק של ההאזנה לתוכנית, ואני גם צופה את התגובה שלו. אני מאוד רוצה שהוא יקשיב לתוכנית, אני חושב שהוא צריך את זה, אבל הוא יגיד לי את מה אתה רוצה ממני? יש לי משכנתה לשלם. אני... יש לי ילדים לדאוג להם. זה דיבור של פריבילגים. אנחנו צריכים לשרוד פה, כלכלית, יוקר המחיה, המחירים כל הזמן עולים.
2: אני צריך לבוא, אני צריך לפרנס. מה אתה מביא לי עכשיו את החיים האיטיים? מה תגיד לא? <laughs> אני ממש שמח שהמילה פריבילגיה עלתה כבר עכשיו, ובוא נעשה סדר בדברים. דבר ראשון, כמו שכבר ציינתי, אני לא נגד עבודה, אני עובד בעצמי. אני חושב שמבחינה הזאת, תנועת ההאטה, כמו בכל תנועת ההטה יכולה לעזור לנו להפוך להיות אנשים עובדים יותר יעילים ויותר טובים ויכול להיות אפילו רחמנא ליצלן להרוויח יותר כסף כי אנחנו, אנחנו יותר מפוקסים במה שאנחנו עושים אז מעבר לזה כל דבר שאנחנו עושים לאורה וברוחה של תנועת ההטה מוביל לצמצום דרמטי בהוצאות שלנו כבר לא מדבר על מזון שמישהו עובר למזון טרי מזון מעובד עולה פי שתיים מהדומה לו שהוא טרי ובעונה ומי שבהתאם לעקרונות של תנועת התא יצמצם צריכה של מוצרים מן החי, יגלה שקטניות וירקות וגוזים ופירות זה המוצרים הכי זולים שיש. אתה יכול לחתוך 50% מההוצאות שלך על סל המזון בלבד, אני אומר את זה לאנשים אומרים, לא יכול להיות, זה נורא יקר, וקטניות, ירקות, אגוזים, פירות, בלי בשר, בלי דגים, בלי יותר מדי גבינות וכדומה, חתכתם 50%. אתה אומר היום... זה חסכוני בכלל, כל העניין. חסכוני, עניין. אני, אני אומר לך בכנות, מישהי פעם כתבה לי, קראה את הספר, הספר שלך חסך לי 5,000 שקל בחודש. כי אתה פתאום לא קונה כל מיני דברים כדי לפצות אותך, אתה מבין איך העולם פועל עליך, איך למעשה כל היקום הזה הופך אותנו לסוג של כספומטים שכל הזמן צריכים להוציא כסף, כי הרגלנו שהפנאי שלנו למשל חייב לעלות כסף. כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בפנאי מעשיר ושמח שלא כרוכים בתשלום, ואנחנו יצרנו את הזהות הזאת שזה אגב גם מחלחל הדרגים הקבועים, שהייתה פעם הצעה של חק לאה נס לקיצור שבוע עבודה, אז אגף המחקר של הכנסת הגיש לה מסמך ואמר לה, אם יקוצר שבוע עבודה לארבעה ימים, ייווצרו פערים חברתיים בין אלה שיכולים להרשות לעצמם לצאת ולצרוך פנאי, ב- לבין כן. אלה שיהיו חייבים להישאר בבית ולבהוט בתקרה. את החיבור הזה חייבים להתחיל לנתק, בדיוק כמו את החיבור בין הרעיון של רמת החיים, שאנחנו מודדים באמצעות צריכה, לבין המושג הפשוט של איכות החיים שבינו ובין רמת חיים היום אין שום קשר.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר על הטלפון, כי נדמה לי שלפחות בחיים שלי ושל האנשים שסובבים אותי, זה הפקטור המכריע, באופן שבו אנחנו כל הזמן צריכים להיות זמינים בכמות ההפרעות שיש לנו להווה כתוצאה מדרישות העבר והעתיד. אתה
2: זמין בטלפון? אני זמין בטלפון, הטלפון שלי, יש לי וואטסאפ, הסמארטפון הראשון שקיבלתי היה גלקסי 2, הוא שרד אצלי 10 שנים. זה הרבה אחרי שהGPS שלו לא עבד, המצלמה שלו לא עבדה, הוא היה נורא נורא איטי, ואני חושב שזה הקצב הנכון לטלפון, כי אני... לא מתבאס אם אני מנסה לשלוח הודעה והיא לא נשלחת תוך 0.000 שניות. לפני כשנה וחצי, שנתיים הוא נפח את נשמתו סופית. הלכתי לאיזושהי חנות, קניתי טלפון יד שנייה, או בין 4 או 5, ב-300 שקלים. יש לי עליו רק וואטסאפ ורק שיחות. אני לא מעוניין בשום אפליקציות. זה
1: קראתי בתחקיר משהו שכתב את המכתב לנוקיה פעם?
2: עד היום אני מייחל לחברה הגאונית שתייצר דם פון, אבל עם מסך מגן. באמת, אני ניסיתי לחזור לנוקיה. להקליד למה אתה צריך ללחוץ את זה חמש פעמים על כפתור, זה בלתי, אתה לא אתה יכול לחזור אחורה. בעצם פנית אליהם בתחינה נרגשת להחזיר את הטלפון הטיפש? הטיפש אבל עם מסך מגע. Okay. זה כל מה שאני רוצה, אני רוצה טלפון שיהיה בו... רק וואטסאפ או אפילו הודעות וטלפון, אבל עם מסך מגע, אני לא יכול לחזור להקליד כמו פעם. בכלל, אגב, תנועת האטה זה גם לא לחזור לגור במערה וללבוש שלים. אני נורא נהנה מכל המתקנים שהמודרנה מעניקה לי. אני לא רוצה לחיות בעבר, אני לא בטוח שמאנצריך גם בעתיד, טוב לי איפה שאני מבחינת הקיום, אבל אני כן רגע רוצה לחזור למעוף הציפור על הטלפון, כי חשוב נורא להגיד... היו שלוש מהפכות שגרמו לעולם המערבי בעצם להתמכר במהירות. היה את הרפורמציה הפרוטסטנטית במאה ה-16, שלראשונה הפכה את העבודה לתכלית. כלומר, לאורך כל ההיסטוריה של האנושות, מאה אלף שנים מאז שההומו ספיאנס לכבוש את העולם, העבודה תמיד נטו לזלזל בה, אם זה הדתות הגדולות ובין אם זה הפילוסופיות הגדולות. פתאום בא מרטין לותר במאה ה-16, אמר, העבודה היא תכלית חיינו הדתית כמובן. אחר כך הייתה את המהפכה כל ההוגה דעות של המאה ה-17, נבואות אוטופיות על ארבע שעות עבודה בשבוע, לא ביום אפילו, בשבוע. במקום לשחרר
1: היא שעבדה ב- יותר.
2: בדיוק, במקום לשחרר אותנו, היא רק שעבדה אותנו, היא הפכה את האדם לאיזשהו בורג קטן במכונה. אבל זה לא רק זה, זה גם כל מי שנותן שירותים היום בטלפון, אתה עושה את אותה פעולה שוב ושוב ושוב. מגזר השירותים הזה כמעט 60-70 אחוז מהתעשייה בעולם, אנשים עובדים כמו מכונות, אנחנו בתחרות עם היעילות כולנו חווים אותה היום על בשרנו, זו באמת מהפכת המידע שבאה לידי ביטוי באינטרנט ובעיקר בסמארטפונים, כי מעולם לא היה תקדים לעובדה שכל אחד מאיתנו מסתובב מחשב רב עוצמה בכיס המכנס, שזמין ומתעדכן כל הזמן במידע חדש. עכשיו, אנחנו הרי יצורים סקרנים, המהנדסים האלה שיושבים מאחורי הסמארטפונים, הם האנשים הכי חכמים בעולם, ומקבלים את המשכורות הכי גבוהות בעולם כדי לגרום לנו לבלות כמה שיותר זמן עם המכשירים האלה, הם יודעים שהסקרנות תבואה בנו כמנגנון אבולוציוני. ואתה נמנע מזה? הסמארטפון שלי, אין עליו את המידע הזה. את אני הבנתי, אני לא פתית שלג מיוחד. אני, כמו כולם, מכורים. אני אכנס לפייסבוק, והרשת החברתית היחידה שיש לי זה פייסבוק. ואני רואה שכשאני נכנס לפייסבוק, נורא נורא קל לי להישאב לזה. אז אנחנו חייבים לנקוט באמצעים מחמירים מצידנו, כי כולנו מכורים. והרעיון הזה שהסמארטפון בעצם הכחיד את היכולת שלנו כבר להשתעמם. אתה כבר לא יכול למצוא בן אדם. שיושב רגע חמש דקות עם עצמו וחושב, היכולת שלנו לעסוק ברפלקסיה, חשיבה אודות חשיבה, רגעים אלה שבהם אנחנו נותנים באמת לח... מחשבות לנדוד בהקיץ ואנחנו אה, פותרים בעיות, או חלילה חושבים מחשבות מקוריות משל עצמנו ולא רק מהכלי מידע. אנחנו לא כל הזמן... לא לפחד
1: להשתעמם, זה עובר לא באמת מה... לא לפחד מוצא...
2: להשתעמם, ובאמת, אגב, אני אגיד עוד משפט, אני אומר את זה בהרבה ראיונות שאני עושה לפודקאסטים, ואני אומר את זה בחצי הומור, אבל פודקאסט מאפשר לנו לצרוך תוכן איכותי בזמן שאנחנו עושים פעולות שבעבר היו משענות, לחתוך סלט, לעשות כביסה, לנהוג ברכב, לרוץ. ואלה זמנים שהיו נורא נורא חשבים, לדעתי, לנו וללבד של עצמנו, שכרוך ביצירתיות שלנו בעתיד. לא להיבהל
1: מהחלל הריק, מעניין, אני מסכים, עכשיו באופן בסיסי, בלי חלל ריק לא יכול לנבוט שום דבר. ואנחנו עוברים למשהו שהוא כמעט אוקסימרון, זאת אומרת, יש לנו שאלון מהיר על חיים איטיים, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה. בתים נעלי ספורט, אני אשתדל. אוקיי, אז אנחנו מתחילים לרוץ. איפה אתה מרגיש בבית חוץ מאשר בבית? איפה הבית השני
2: שלך? בכל מקום בתל אביב, אני משוטט בעיר ואני אומר לעצמי, סליחה על המשפט, This is my fucking town. כלומר, אין מטר אחת בעיר הזאת שאני לא מרגיש בה, כמו שאומר בסרטון המשעשע שלי, אני ואחמש באלמנט שלי. באלמנט שלך
1: זה... בכלל, הספר מקדם שוטטות וממליץ על שוטטות, וזאת אחת מהעצות, ואגב עצות, מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך, שהוא בעל סוכנות ביטוח? אני
2: חושב שזה היה בזמנו אף פעם לא הקטנים, גם כשאתה משיג את הלקוחות הגדולים. ואני חושב שזה משהו נורא יפה בכלל החיים, כלומר, לתת יחס שווה והוגן לכל אדם שאתה נתקל בו, ולא משנה מי הוא ומה הוא, בכלל אם הוא משרת לך איזשהו צורך או מביא לך איזושהי תועלת, זה בהחלט משהו שאני הפנמתי ולקחתי. איתו. חתולים או כלבים? <laughs> אני אלרגי לכל דבר שזז, אבל אנחנו גם סוג של מגדלים בערך שישה חתולים כרגע. יצאנו פעם איזה גור של חתולי רחוב, התחלנו להאכיל אותו... ליד הבית שלנו, ואז הוא גילה איך להיכנס לבית שלנו דרך המרפסת של המטבח, ואז הוא הביא איתו עוד חבר, ונכון להם, הבית שלנו זה בעצם מועדון של חתולי רחוב. שישה חתולים שכל בוקר אנחנו פותחים את הדלת, רצים פנימה וצורכים עלינו שנאכיל אותם, ואנחנו חוזרים אחר הצהריים וצורכים עלינו שניתן להם ארוחת ערב, ושאר הזמן הם פשוט משחיתים את הספות והוילונות. אשתי מאוד אוהבת חתולים, אז אני פשוט זורם עם זה. הבנתי שלמדת גרמנית, שלי והבהירו לי שאני חייב לדעת גרמנית על בוריה. המשכתי ללמוד גרמנית גם כשכבר הבנתי שאני לא חוזר לדוקטורט שלי, ויש המון מילים יפות בגרמנית, אני חושב שזו באמת שפה נפלאה, אבל כנראה זאת שאני הכי אוהב, והיא גם היה לה ממש אספקט של שינוי בחיים שלי, זה הבירוף, המילה הזאת שלותר טבע, הבירוף, זו מילה בגרמנית שאין לה מקבילה בעברית, וזה... מקצוע במובן של עבודה יומיומית, שהוא גם שליחות. Mm. באנגלית יש את המילה וורקיישן שמאוד דומה לזה. אתה מצליח להרגיש תחושה של שליחות בסוכנות הביטוח? בוודאי. סוכנות ביטוח במהות שלי. אני כל היום נותן שירות לאנשים שנשרף להם הבית, שנגנב להם הרכב, שהיו מעורבים בתאונה. אני פוגש את האנשים במקום הכי נמוך שלהם באותו רגע, ואני צריך לתת להם שירות. אני צריך ללוות אותם החוצה מהסיטואציה הזאת.
1: אוקיי, okay. האם אתה שונץ? האם אתה
2: אה, לפעמים מרשה לעצמך שלאפשטונד? כל הזמן. אתה יודע מה, זה משתנה, שאני עובד כל יום עד שעה 4. קודם כל הולך לשוק, אני עושה קניות של מזון לאותו יום, תראה, השעה 5-5 וחצי זה כאילו קצת מאוחר מדי לשנוץ. לפעמים גם כשיש איזה יום שחזרתי קצת יותר מוקדם, אני נורא נורא נהנה להיכנס למיטה. להתכסות, להגיד לעצמי, וואו, אלה אנשים עובדים עכשיו נורא נורא קשה, לצחוק לעצמי קצת ולך לישון. כלומר, זה כאילו סוג של מרד כזה בחיים. לישון, תשנו כמה שיותר וכמה שהחיים מאפשרים להם.
1: הזכרת את נועה, את בת הזוג שלך, ויש משפט מאוד יפה בדף עתודות של הספר. אני לא יודע אם אי פעם אמרתי לה, אבל כתבתי אותו כדי להיות ראוי לה. האם היא מקבלת את סגנון החיים האיטי שלך? ויותר רחב מזה, האם יש בסביבתך הקרובה אנשים שמרימים גבה?
2: כשהתחלתי לצאת עם נועה, נועה, ניסיתי להרשים אותה, ואמרתי לה שבנוסף לבלוג, אני גם כותב ספר, מה שלא היה נכון. <laughs> <laughs> ואחר כך היא כל הייתה שואלת, נו, מה עם הספר? איך מתקדם לא הספר? הספר? לא הייתה ברירה, התחלתי לכתוב ספר. אז במובן הזה, באמת התחלתי לכתוב אותו רק כדי להיות ראוי לו. לה. זה באמת מבוסס על סיפור אמיתי. חיים בלונדון, היא עברה שם שמונה דירות, וכשאתה עובר שמונה דירות בעשר שנים, אתה לומד לחיות עם מעט מאוד דברים. כלומר, בהמון המון דברים היא הייתה אפילו יותר איטית ממני, שנינו חיינו בלי טלוויזיה, שנינו חיינו מעט מאוד חפצים. כן עשתה באיזשהו שלב סוויץ' להייטק. נורא פרגנתי לה, כי ראיתי איך זה גורם לה עושר, ושמחה, והיא לומדת המון דברים חדשים, היא המון דברים חדשים, ואז אחרי שנה וחצי היא פתאום שמה לב בעצמה מאז אני חושב שבהרבה מובנים היא איטית, ותנועת ההאטה זה לא מחייב, כלומר לא חייבים לקחת את כל החבילה. אתה יכול להיות כאמור הייטקיסט שמח, אבל עדיין להיות סלואו פודיסט, אתה יכול לצאת לחופשות איטיות, אבל בשאר הדברים להיות, להיות מאוד מהיר. מהיר.
1: אז תשמע, זה מוביל אותי לסוף השיחה שלנו, אנחנו מסיימים תמיד את השיחה בהמלצות. כי זה שבת בבוקר, זה זמן נינוח, זה זמן טוב להקשיב לשיחה על ונאמר, והקשבתי לשיחה, אני מרגיש את המועקה שותים ממחר בבוקר כדי
2: למצוא את, את ההשתהות הזאת, מה אני צריך לעשות? דבר ראשון, בהיבט החומרי, תבחר חדר אחד בבית, אפילו אהרון אחד, תפתח את כל המגירות, תפתח את כל השידות, תפתח את כל, תעבור על כל החפצים, תגלה את השפע האינסופי של הדברים שכבר שכחת שיש לך, תנסה לפנות אותם מהבית, לתרום אותם, למסור אותם, לשים אותם על ספסל נתינה ברחוב. אוקיי, okay, אחד. אחד. דבר שני, גם התוכן בחיים שלנו יוצר עומס, תבדוק. כמה מקורות תוכן יש לך בחיים? הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל אין לי זמן במהלך. כמובן <gay> שאתם, אוקיי, okay, כמה רשתות יש לכם? אומרים לי, טוויטר, לינקדין, פייסבוק וכדומה. יש לי כמובן יס, ויש לי נטפליקס, ויש לי עכשיו דיסני פלוס, אמרתי, אוקיי. צמצום מקורות תוכן. ברור שתצמצמו, אני קורא לזה מינימליזם עכשבתי, אנחנו תבחרו רשת חברתית אחת שנותנת לכם הכי הרבה ערך, וערוץ אחד שבו אתם חייבים תנסו פשוט לא לעשות שום דבר 24 שעות ולראות איך זה מרגיש. אוקיי, מאזיננו שמיישמים
1: את ההמלצות, אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו לדף התוכנית ולספר לנו איך היה לא לעשות כלום במשך שבת שלמה. תודה רבה לך, עמית נויפלד. תודה רבה. מתקרבים לסיומה של התוכנית, אז מה חשבתם על מפגש הקצוות של היום? למה בחרנו בטל אוחנה ובעמית נויפד להיות יחד, בשניים? אם יש לכם מחשבות על זה, כתבו לנו, לדף התוכנית, אשכול שטרודל.כאן.org.il ואני אומר את זה שוב כדי שיהיה לכם זמן uh, להביא עט ולכתוב: e.s.h.k.o.il. k.a.n.org.il תודה לאיילת דוידי, עורכת, מפיקה, תחקירנית ומביאה אנשים מהחניון. תודה לרומן סורקין ולשמעון דוקרקר על הביצוע הטכני. נשתמע בשבוע הבא.